0: Gain vs. ISO. Das ist ein Audio-Podcast rund um das Thema Videoproduktion mit Bernd Gareis, er ist Kameramann und Kolorist. Und mein Name ist Markus Walley. Ich bin VJ und Medientrainer. Und in dieser dritten Folge unseres Podcasts geht es um Kameramodi. Von Custom bis RAW, hauptsächlich auch über Log. In Log zu drehen ist ja gerade super in. Jeder will diesen cinematischen Look und dafür braucht man zum Log dann noch ein Blatt. Und das Ganze ist auch etwas komplex an sich. Deswegen klären wir euch auf, wann es sinnvoll ist, in einem Custom-Profil zu drehen, welche Vor- und Nachteile Log mit sich bringt und warum RAW so umständlich zu handeln ist, wobei es doch fürs Bild eigentlich die beste Option ist. Bevor wir aber loslegen,
1: möchte Bernd noch was klarstellen. Ich habe mich, äh, nennen wir es, ähm, missverständlich eventuell ausgedrückt. Ähm, deshalb stelle ich das nochmal klar. Letzte Folge. Da ging es um Belichtung. Ging's um Belichtung. Ich habe etwas von Sensorschichten, irgendwas missverständlich formuliert, dass man äh, sich entscheidet, andere Schichten des Sensors zu nehmen. Ich meine damit natürlich, der Sensor bildet einen Blendenumfang ab und man hat eine Art Fenster, das man hin und her schiebt. Das ist jetzt verständlich, oder? Genau, und
0: es ging darum, äh, Sensoren rauschen und dann kann man das Rauschen irgendwie genau. rauslassen aus dem genau. Bild.
1: Gleich einen Cliffhanger, umgekehrte Richtung in die letzte Folge. Wer jetzt, weil er erst jetzt in unseren Podcast einsteigt, die neueste Folge anhört, sorry, letzte Folge ging um Belichtung. Da kurz reinhören, da hört man dann auch meinen Fauxpas. Ähm, naja, also je nachdem. Du je hast nachdem. es
0: richtig sagen wollen, aber vielleicht
1: ja, kam es ja. nicht so richtig. Wir wurden kritisiert und vielen Dank für diesen Hinweis.
0: Heute geht es um... Äh Aufnahme-Modi.
1: Ja, ja. wir, wir würden das sogar Log nennen. Ne? Log ist der heiße Scheiß gerade. Ja,
0: will jeder haben in einer neuen Kamera, wenn er kauft. Es gibt ja auch noch Raw-Aufnahmen, da reden wir vielleicht auch noch kurz drüber. Und ähm, Aufnahmen, wo ich nicht im Log drehe, so Custom. Genau, wie drehst Oder du Box? normalerweise? Ich als VJ, der viel mit DSLRs dreht, aber auch mit so Henkel-Kameras, ähm, ich drehe je nachdem sich immer alles offen lassen. <lacht> ja, wenn ich viel Zeit habe, danach auch Color Grading zu, zu machen und ähm, das auch eine hochwertige Produktion ist, dann äh, versuche ich auch in Log zu drehen. Wenn ich weiß, ich mache nur einen kurzen Aufsager irgendwo, der bei Facebook am Ende landet und es muss schnell gehen und ich schneide es vielleicht auch gar nicht selber, dann habe ich mehr Kontrolle über mein Endbild. Wenn ich so ein Custom-Profil mir schnappe und da ein bisschen vielleicht drehe, ein bisschen mehr Schärfe rein, ein bisschen... Ähm, Sättigung raus oder Kontrast hier noch ein bisschen. Also ich habe in meiner Kamera verschiedene Profile und entscheide mich, je nachdem was ich zu drehen habe, nehme ich das, was schon super aussieht, nehme ich das, was schon ganz gut aussieht und muss nur noch ein bisschen dran schrauben und es sieht super aus oder nehme ich eins, das ganz schlimm ausschaut, wenn ich <lacht> gedreht habe und ich muss da ordentlich dran schrauben, und kann dann auch ordentlich dran schrauben, damit es richtig, richtig toll aussieht, das wäre dann Lock.
1: Es muss uns klar sein, ähm, wir müssen in, nach wie vor in dieses Rec 709, also Recommendation 709, Fenster hinein. Das ist der Standard, ähm, wie Bilder auch im Fernseher äh, aussehen. Wie sie übertragen werden, mhm. das alles. Also das, dar, dar, darauf hat man sich geeinigt. Das ist halt gut das, aussieht. Das sind acht Blenden. Jetzt will ich aber mehr abbilden, weil mein Sensor kann mehr. Also hat man sich gesagt, wie kriegen wir das in diese Datei rein. Eine Log-Datei ist nicht größer als die vergleichbare Out-of-the-Box-Datei, also als die fertige Datei. Also die Datenmenge bleibt gleich, die gibt ja der Codec vor und die, die Bitrate. Also das heißt, wir haben da nicht mehr Bildinformationen drin, also hat man sich irgendwann überlegt, wo können wir sparen? Und wo kann man am meisten sparen, ist natürlich was in schwarz unten absäuft, ja, weil da verliert man sowieso Farbe und was total ins Weiß geht, weil auch da ist die Farbe nicht mehr so Also wichtig. oben unten. Oben unten ist verzichtbar. Verzichtbarer. Das oberste Ende ist, die letzte, wenn die noch abbildbar ist, ach komm, da lassen wir richtig, da, da bilden wir nur noch 10% der Farben ab. Und unten, was ganz, ganz schwarz ist, wo der Chip eh so rauscht, dass das wirklich nur komplett Wahnsinnige und Verzweifelte nehmen, da lassen mir das meiste auch weg, weil die sind froh, dass man überhaupt was sieht. Ja, das ist, da muss es nicht so farbecht sein. Das merkt man auch bei der Farbkorrektur. Wenn man in diese absoluten Grenzbereiche geht, da ist nicht mehr so viel zu machen. Aber man ist ja froh, dass man es überhaupt retten kann. Und das wird also sozusagen von den Daten runtergerechnet und dann in eine Kurve reingepresst. Das heißt, die Mitten werden das wichtige Bild, wo die Gesichter sind, wo die Informationen sind, äh, wo, das, wo das ist, was wir eigentlich sehen wollen, das wird noch verhältnismäßig, realistisch und neutral mit fast allen Werten abgebildet, aber oben unten wird immer weiter komprimiert. Das wird dann in ein Bild zusammengestaucht. Nicht mit zu viel Sättigung, eher mit zu wenig Sättigung. Ein bisschen gräulich sieht das aus, damit wir möglichst maximale Reserven haben. Weil dieses Bild ist nicht gedacht, um fertig genommen zu werden bei LOG, sondern dieses Bild muss in eine Post-Production rein. Ist das äh, verständlich, da? Ja, ja, das
0: war jetzt... Äh, ich, bin
1: du bist zufrieden. ich bin sehr Gut. zufrieden. Nee. Ja. Nachteil Lok ist... Das schaut natürlich übel aus. Ja? Ich drehe Lock, dann kommt der Kunde rein und sagt, mein Gott, was habt ihr da gedreht? Deshalb fun viel, äh, funktionieren viele Schnittsysteme so. Der, der Avid zum Beispiel hat das automatisch. Der erkennt in den metatext das ist ein Lock. Und dann hat der oft im System schon eine lat datei Ist LUT. beim Final Cut auch. Genau. Das Premiere. Premiere auch. lookup table. Das kommt ursprünglich hat man es entwickelt, um Monitore miteinander, die ein bisschen anders ausschauen, dass die alle gleich ausschauen. Ein Lookup-Table ist nichts anderes als eine Zahlendatei. Das ist ein ziemlich dummes Ding,
0: der weiß, was kommt und weiß, wie viel er dazu packen muss, damit
1: es äh, also, gut aussieht. Wenn man in diese Log-Datei äh, reinschaut, dann sieht man ja, das sieht ein bisschen flau aus und da weiß er, dieses flaue, ziemlich gräuliche, helle Rot ist eigentlich gedacht als dunkles, sattes Rot. Das wird ganz starr übersetzt. Hat den Nachteil, wenn ich dieses Rot falsch belichtet habe, also das Log falsch belichtet, habe, was ich ja kann, ich darf es ja ein bisschen mehr, ein bisschen weniger belichten, dann weiß das mein Latt nicht. Ja, das, das, das Latt sucht ja genau nach diesem wirklich grauen, langweiligen. Es nimmt genau den Wert. Genau den Wert. Und wenn das da nicht ist, dann nimmt es den auch nicht. Dann habe ich diesen Rotwert nicht. Das heißt, ich muss so ein Lat oft vorher korrigieren. Äh, um, um, dann, sonst ist das
0: weg. Also in der Praxis sieht es so aus, ähm, ich habe mein gedrehtes Lokmaterial, ich nehme eine Farbkorrekturebene ähm, ziehe da noch mal ein bisschen die Helligkeit vorher, genau Genau, vor, bevor ich dieses Latt drauf lege. Also, ich habe eine Farbkorrekturebene, wo ich nur über die Helligkeiten das so ein wieder ein bisschen
1: angleichen, damit es genau, genau. mundgerecht für die Latt ist. Dann ich das Latt drauf und dann schaut es wie so ein Koffer in, äh, äh, am Flughafen, wo man genau in dieses Maß rein muss. Wenn der Koffer auch nur ein bisschen an einer Seite übersteht, darf man es nicht mitnehmen, wenn es blöd
0: aussieht, weil das irgendwie dann zu überstrahlt ist oder sowas, dann hilft es sehr oft, einfach nochmal vor dem Latz an der Helligkeit zu drehen. Ein bisschen
1: runter zu drehen. Und dann sieht es wieder gut aus. Oder ein bisschen hoch, weil, weil natürlich auch das Latt beschließt, ab dem und dem Grauwert ist es schwarz. Mhm. Da habe ich Informationen schon noch drunter. Aber das Latt sagt, ab da ist abgeschnitten schwarz. Will ich das da drunter sehen, muss ich es vorher über diese, diese, diese eine Brücke drüber heben. Dann sieht es das Latt auch. Weil das Problem ist, dass das Latt destruktiv arbeitet. Das heißt, wenn das Latt erstmal beschlossen ist, das ist schwarz, kann ich es danach in der Farbkorrektur nicht mehr holen. Obwohl es im Originalmaterial drin ist. Und ganz wichtig für jedes Log. Also es
0: gibt Sony-Lock, Panasonic-Lock, Canon-Lock. Alle, alle Kameras haben ihr eigenes Lock.
1: Es gibt ich, welche, die sind ähnlich. Ja, aber man braucht immer genau das, LUT zu dem passenden ja. Log. Auch so Programme wie FilmConvert machen eigentlich nichts anderes als ein drauf. Da ja? muss ich ja auch auswählen, welche Kamera hat das ge geliefert, das Bild, mit welchen
0: äh, Custom-Settings oder genau. wie auch immer. und dann Aber nicht bumm. vergessen, ja.
1: wenn man unterhalb dieser Grenze ist oder überhalb dieser Grenze ist, dann ist es weiß und schwarz und man grenzt sich wieder, egal was im Originalmaterial ist.
0: Mir ist noch eingefallen, Latz kann ich mir auch in die Kamera reinladen. Ich habe jetzt auch einen Monitor, da kann ich auch Latz reinladen. Genau. Ähm, damit ich beim Drehen nicht dieses ausgewaschene, langweilige, fade Bild sehe, sondern schon je, je nachdem mit Look. Je
1: nachdem, ja. was die Kamera kann, ist das Belichten von latten eine Herausforderung.
0: Ich habe ja an meiner DSLR ähm, einen externen monitor die Blackmagic-Monitore. Mhm. Und da kann man seit einem Update, kann ich mir jedes Lat, was ich habe, richtig reinladen. Und dann sehe ich praktisch das, was ich im Schnittprogramm am Ende sehen würde, Direkt beim Dreh im Monitor.
1: Das ist, glaube ich, auch der Weg, wie man am besten belichtet. Die FS7 kann das in den, in den Mon äh, Suchermonitor rein. Man kann auch ein Latt theoretisch reinbacken. Also, dass man gleich fertig äh, ein Latt in die Kamera lädt und auf ja. dem dreht. Das würde ich aber nicht empfehlen. Weil der eigentliche Sinn von Lockdrehen ist ja, dass man danach noch maximale Möglichkeiten hat. Das ist zum Beispiel so, dass Netflix, in den, ich habe da vor kurzem die Specs gesehen, mhm. ähm, die fangen ja auch an, auch immer mehr in Europa zu produzieren. Das heißt, man hat da immer so ein Auge drauf. Äh, was, was machen die denn? Die lassen zum Beispiel eine FS7 zu, bestehen immer drauf, dass man S-Log dreht. Der ganze Schnitt findet in Log statt. Das Schnittsystem tut ja sozusagen ein preview Lat drauf, damit der Redakteur, der es anschaut, äh, keinen Föhn kriegt und sagt, wie schaut das denn aus? Um Gottes willen, wir müssen alles neu drehen. Sondern, dass das halbwegs amtlich ausschaut. Und dann geht es am Ende in die Farbkorrektur. Netflix selber will aber auch die S-Log-Variante haben. Ganz einfach aus dem Grund, gerade in Richtung Doku. Wir machen zwar einen ganz tollen Look, der jetzt in ist. Und Looks sind auch äh, ein bisschen Moden unterworfen. Das heißt, was jetzt in ist, da wird man in zehn Jahren sagen, Ah, das muss um 2017 gedreht worden sein. Na, dieser Instagram-Look, das macht man ja schon lange nicht mehr. Wir haben jetzt knallige Farben oder alles grün oder wir wissen es noch nicht, <lacht> ja, ja. dann habe ich, das wenn ich das reingebacken habe und das S-Log habe, ein Riesenproblem, das kriege ich meistens nicht mehr raus, weil ich bin ja spätestens beim Endprodukt auf 8-Bit, ja, da, da habe ich keine Reserven drin. Das ist bei 256 Farben. Also lege ich noch die S-Log-Variante ab und kann dann selbst jetzt schon, die eine Doku ist Orange and farbig, Blockbuster und die andere, äh, wo ich nur ein paar Szenen haben will, weil das, was du gedreht hast, sind tolle Außenaufnahmen von New York. Ja? Das will ich aber in meine völlig entsättigte Boxer-Doku auch mit reinschneiden. Dann würde das andere gar nicht reinpassen. Mit s lock haben wir nichts beschlossen. Ja. Wir, also man wird... Wahrscheinlich, wenn man die nebeneinander sieht, gar ich glauben, dass das vom selben Kameramann zur selben Zeit gedreht wurde. Mhm. Weil sie du, kann komplett anders ausschauen. Und das ist der eigentliche Sinn von Lok. Wir benutzen es oft, wenn wir Konzerte zusammendrehen, dass wir Kameras matchen. Ja, das ist, da haben wir sehr unterschiedliche. Äh, Markus kommt dann mit seinen, keine Ahnung, GH, was auch immer. Das ist. Ähm
0: Aber ein, ein Konzert hatten wir oder eine Show. Ähm da hattest du die FS7 dabei, wir hatten die Blackmagic Pocket dabei, eine Blackmagic 2K, glaube ich. 2,5K,
1: genau. die Und erste. eine
0: GH4. Ähm, wir haben gedreht, du hast das ganze Material gekriegt. Wir haben nicht auf Lock gedreht, glaube ich, oder? Äh, wir haben Lock doch, gedreht, der doch. Kollege von mir hat es geschnitten, ich selber nicht. Du hast es aber vor dem Schnitt alles hingezogen, dass es gleich ist. Ja. Und der Kollege hat dann in der Farbkorrektur auch gar nichts mehr eigentlich gemacht. Ich habe, die, ich habe die ja die Farbkorrektur ja, genau, im Vorwurf gemacht.
1: Praktisch auf das Rohmaterial, bevor es in den Schnitt ging. Und auch da war das größte Problem. Wir hatten Billo, LED-Lampen im Hintergrund, ja. Blau und so weiter, die zum Teil auf die Gesichter ausgestrahlt haben. Und da ist Holland immer verloren. Das habe ich in der Tat anfangs auch mit Latz probiert und bin dann auch davon abgekommen. Und das ging mir noch bei zwei anderen Konzerten so, mit Latz, irgendwann ist man in der Sackgasse und dann lässt man das. Ich will jetzt nicht jemanden Latz weg ausreden. Für, ich drehe draußen, ich habe keine extremen Lichtquellen, sind Latz, wunderbar, kann man nehmen. Ich grade nur noch selber, ich nehme mir eine Gradationskurve, ich, ich schiebe mir die Farben ein bisschen hin und her, schaut meistens sogar besser aus.
0: Aber worauf ich raus wollte, ähm, obwohl die Kameras dann matchen, finde ich persönlich, schauen die Kameras immer noch anders aus. Aber es ist eher so ein Feeling-Ding. Ich könnte es jetzt nicht beschreiben. Ja,
1: es ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Ich bin noch besser geworden im Match. Ich, ich, <lacht> es gibt eine Produktion, die zeige ich dir, da wirst du es nicht mehr erkennen. Das, das ist, äh, ja, die Kritik ist angekommen.
0: Nein, nein, das war keine Kritik an, an deine Fähigkeiten, sondern äh, ich finde schon, Kameras haben halt ein eigenes Feeling. Die können gematcht
1: sein, wie sie wollen. Selbst Kameras vom selben Hersteller ja. sehen zum Teil anders aus.
0: So also ein bisschen sieht man es immer irgendwo in den Nuancen, sage ich jetzt mal.
1: RAW fehlt uns noch.
0: RAW fehlt uns noch. Ich überlege gerade, ob uns noch was anderes fehlt. Haben wir über 10-Bit schon gesprochen und 8-Bit?
1: Ich persönlich, das ist ein Glaubenskrieg.
0: Ja. Also jetzt geht es um die, die Auflösung. Die, die, ähm, die Auflösung der Graustufen. der Graustufen und Farbstufen. Also ja. 8-Bit sind 256 Graustufen. Also Unterschiede. Unterschiede. Und das ist ja. natürlich nicht so viele im Vergleich zu 10-Bit, wo ich 1024 habe. Genau. Das da ist ich viel feiner in der Auflösung kann habe natürlich
1: viel mehr... Und dann gibt es das sogenannte Banding. Das ist das, was wir kennen, wenn man diese Stufen sieht, ja, wo, wo alle durchdrehen. Und weil das sofort künstlich ausschaut... Ähm, das liegt daran, dass die, dass in den Unterschieden nicht genug Graustufen vorhanden waren, um das wirklich aufzulösen. Wenn ich jetzt äh, 8-Bit drehe. Wenn ich 8-Bit drehe. Gibt es selbst bei 10-Bit, wenn es ganz, also irgendwann ist auch da die Grenze erreicht. Mhm. Vor allem bei sehr hell, sehr dunkel bei sehr hell reden wir ja normalerweise vom Himmel und wie wir vorher gesagt haben, bei Lok werden ja die hellen Stellen komprimiert, weil man gesagt hat, da schaut man eh nicht so genau hin. Ja? Wenn ich jetzt aber einen Himmel habe mit sehr komplexen äh, äh, blau, sehr hellen Blaustufen und Wolken und es wird dann zu sehr runterkomprimiert, runter ja? dann ich habe ja wie gesagt viermal so viele Graustufen wie das Endprodukt, weil ich von 1024 auf 256 runtergehe, aber wenn, wenn ich in diesen 1024 Graustufen, weil ich im oberen Bereich bin, der hochkomprimiert ist, unter diese 256 Graustufen falle, ja, weil ich da drunter komme, weil es nicht mehr reicht, mhm. dann kann ich auch selbst ein Bending bei 10-Bit haben. Deshalb hat, die, haben, kann man auch 12 oder 14 oder 16-Bit-Kameras haben. Das ist, da wird es natürlich immer weniger und teurer. Aber du sagst,
0: wenn man Lock dreht, sollten es schon die 10-Bit sein. Ist meine Überzeugung. Technisch macht es
1: natürlich auch wirklich Wenn man das äh, nachrechnet, macht es Sinn. Ja. Sinn. Na, natürlich ist es immer fraglich, weil also C300 kann nur 8-Bit. Mhm. Ich habe mit der äh, Phantom 4 Pro gedreht. Da ist auf der H265-Codec Lock, der, der schaut, das schaut okay aus. 8-Bit. Auch 8-Bit, ja. Aber man muss wissen, es geht nicht viel.
0: Ich habe auch schon viel mit 8-Bit-Kameras, mit der GA4 zum Beispiel, ähm, v Lok gedreht. Das ist das Lock von Panasonic. Ja. Und ich finde, klar, technisch macht das jetzt nicht so viel Sinn, vielleicht, aber es sieht trotzdem anders aus.
1: Und du hast eine andere Kontrastzeichnung, ja, logischerweise. Es, es sieht halt
0: anders aus, als wenn ich nicht auf Lok gedreht hätte. Von dem her ist es für's, für den Look schon ein Mehrgewinn. Ob das dann technisch halt sinnvoll ist oder nicht,
1: ähm, Meine, also meine glaub, Oma das ist
0: das egal. Das schaut halt schöner aus. Außerdem das
1: Set, an dem du, glaube ich, arbeitest, ist ja kontrollierbar, das ja. ist ja eingeleuchtet. Da, da kann das schon gut funktionieren. Aber prinzipiell würde ich sagen ab 10-Bit. Mehr ist immer besser. So. Genau. Wenn man jetzt wirklich den Daten-Overkill haben will, jetzt will ich mein RAW loswerden. Ja, das ist,
0: RAW äh, ist dann noch bessere Mode.
1: Genau, nicht, dass ich da ständig drauf drehe, das mache ich äußerst selten, weil die Datenmenge erschlägt eigentlich. Kennt man mal ja?
0: einen
1: Fotobereich. -Foto das ist also, in meiner Blackmagic 4K tue ich äh, immer 500 Gigabyte SSDs und ich glaube, da passt eine Stunde oder sowas. Also jetzt Da, bin ich jetzt wieder, da, da kann jemand ja, sich die Finger verbrennen. Da kann mir wieder jemand äh, schimpfen und sagen, nein, das sind zwei. Aber also es ist unglaublich wenig. Es müssen total schnelle SSD sein. Der Nachteil ist auch, danach kann das niemand anschauen. Ja. Also, ich kann das in kein Schnittsystem laden. Das, die verarbeiten das nicht. A, weil die Festplatten nicht schnell genug sind. B, weil die Schnittsysteme nicht ausgelegt sind dafür. Das heißt, ich muss das. Also, der beste RAW-Workflow ist eigentlich, ich lade das ins Resolve, ich mache Proxy-Dateien. Die Proxy-Dateien werden geschnitten, dann werden die Proxy-Dateien relinkt mhm. und diese Proxy-Dateien relinkt greifen dann wieder auf die RAW-Dateien dazu. Wenn da einer Mist baut zwischendrin, hat man richtig viel Stress. Das ist jetzt nicht der, der Handtaschen-Workflow, sage ich mal. Da Nein. muss man sich
0: Zeit nehmen und muss die ganzen Sachen äh, haben, die Software und die Platten.
1: Dafür, Dafür, jetzt kommen die Vorteile, ja, ja. RAW ist halt super geil. Das, also, ich kriege ja alle Daten, die der Chip liefert. Uninterpretiert. Da wird nichts zwischendrin enkodiert. Das heißt, ich kriege vom Chip alles geliefert, was der Chip hat. Ich kann den Weißabgleich im Nachhinein machen. Ich kann. Also, wenn der Chip die Möglichkeit hat, irgendetwas abzubilden, habe ich die Möglichkeit, es danach aus dem Material rauszuquetschen. Also, es ist noch nichts entschieden bei RAW. Man muss die Blende schon noch einstellen, aber nicht mehr so ja, genau. Scharf aber sollte man, es auch sein. Aber, auch sein aber, aber den Weißabgleich... Das, der Weißabgleich wird nur fürs Vorschaubild eingestellt. Das ist, man kann danach noch alles damit machen, man hat den vollen Zugriff, man kann die maximale Kreativität entfalten. Das ist schon toll. Ich kenne ein, ein Raw-Bild, das hast du mir auch mal gezeigt. Ähm, ich werde den Link auch genau. posten in den Show Notes. Genau, ist, ähm, äh, das war eine Show, die wir gemacht haben: die unglaubliche Geschichte von Milky Chance. Da sind äh, 60, 70 Prozent von mir, der ganze New York-Teil. Da waren wir mit Milky Chance äh, auf der Long Island Ferry. Da hängt in dieser riesigen, äh, alle müssen sparen, in dieser riesigen, äh, ähm, in dem Schiff innen drin hängt eine kleine Neonröhre. Draußen taghell. Die sitzen an dem Fenster, kriegen also praktisch kein Licht. Es gibt gar kein Licht. Sie schauen raus und hinter ihnen fährt die Freiheitsstatue vorbei. Du hattest
0: auch kein Licht dabei. Wir
1: hatten kein Licht dabei, weil ähm, hm, ne? das ist, sollte nicht so auffällig sein, was wir da drehen. Und mit RAW konnte man das noch hindrehen. Das sieht aus wie ein HDR-Bild, sieht meiner Meinung nach total toll aus, war nur zu machen mit RAW. Mit Log, mit allem wäre das nicht zu machen. Toi, 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 Black Magic, die Pocket, also für die Möglichkeiten und die Größe wirklich, wirklich Toll. Den Link gibt
0: es in den Show Notes und ähm, ich versuche auch die Zeit rauszuschreiben, sonst muss man sich alles anschauen. Was sich aber auch rentiert, weil also es ist eine schöne Folge geworden absolut. und sehr schöne Bilder dabei. Raw, bevor wir zusammenfassen, äh, wo macht es wirklich Sinn?
1: High-End-Werbung. High also in Raw fällt es mir halt wesentlich leichter, wenn ich einen Kunden habe, der sagt, ah, das, das äh, können wir das Auto so nicht grün machen. Ja? Und weil da habe ich ja den maximalen Zugriff auf die Daten. Mehr geht nicht, dann dem Auto, dem Auto und nur dem Auto maskiert einen Grünstich zu geben. Dafür ist es wunderbar. Ich, ein Kollege von mir macht äh, Footage-Material für Getty. Der hat mich wahnsinnig genannt, dass ich nicht Raw immer drehe. Der dreht nur auf Raw. Also es gibt auch äh, andere Glaubensrichtungen, für den ist Lock wirklich schon so... Und äh, der kommt auch mit ProRes HQ. Das ist doch nur ein Abgabeformat. Darauf dreht man doch nicht. <lacht> das ist, der ist ja, sozusagen. Man dreht aber auch
0: andere Sachen dann. Der äh. dreht
1: auf andere Sachen. Der kommt aus der Automobilwerbung. Und so. ich, äh, den werden wir auch mal einladen, ob er ein Gast bei uns ist. Den habe ich schon gefragt, der hat auch Lust. Der öffnet ganz andere Blickwinkel. Und der schwört absolut auf Der ist, äh, also dagegen bin ich wirklich äh, die, die, der Pausenfüller <lacht> von, von dem, was man macht. Ähm, und wie gesagt, ich, äh, ich kann RAW nur, nur empfehlen, man sollte es mal ausprobiert haben, um zu wissen, was geht.
0: Und äh, bei diesem New York Shot, äh, du hast dann für diese eine Einstellung auf der Fähre in RAW gewechselt, den Rest halt...
1: Ich habe die ganze Sequenz in gedreht, ja, weil ich aus. wusste, dass kein Licht und ja. Äh, schwierig... Ja.
0: Aber ansonsten alles andere nicht.
1: Alles andere ist nicht so. Nein, weil das, das ist ja auf... Die, die, die Pocket dreht ja auf SD-Karten. Das ist äh, vom Umfang her gar nicht zu handeln. Das ist völlig unmöglich. Fassen wir zusammen: RAW ist super, aber aufwendig.
0: Absolut. Fängt schon bei den, äh, beim Speicher in der Kamera an und in der Postproduktion sowieso. Log ist so das Zwischending zwischen äh, so Custom-Sachen und, und RAW.
1: Also kann man Do schon Do viel Do machen. Dokus, äh, äh, History Channel, äh Lash Kosmos, äh, Terra X ist alles Log gedreht.
0: Auch äh, Netflix will lock. Genau. Und die Custom Dinger sind halt einfach die schnellsten. Also das ist out of the box, out of the camera. Äh, man nimmt's, kannst es, sofort so es sich auch nicht jeder fertig. mit Farbpolto auseinandersetzen,
1: ja. Ja. Das ist halt und ich sag mal, mit dem LAT-Workflow kann mehr schief gehen als, als äh, out of the box. Und wenn man, in so haben wir früher ja auch gearbeitet, also digi der zeiten oder so, das ist als noch nicht so viel korrigiert. Farbkorrektur gibt es ja noch gar nicht so lange. Wenn man es schafft, sich ein tolles Profil in der Kamera zu programmieren und vor allem, wenn man 8-Bit ist, dann ist es meine Meinung nach schlauer, ein gutes 8-Bit -Bit zu haben, womit dem man schon zufrieden ist, dass man so schneiden kann. Das ist A schneller, viel weniger Risiko und man weiß, wie es danach ausschaut. Weil selbst ein Monitor, der ein Latt drüber legt, Tausendprozentig stimmt das natürlich nicht. Ja. Würdest du
0: dann sagen, das höre ich so ein bisschen raus, Vorsicht vor diesem Lok, Warn, jeder will Lock drehen und äh, tolle filmische Looks kreieren, sondern die Lock
1: heißt, beschäftige dich mit Farbkorrektur, intensiv. Lock heißt nicht, tu ein Latt drüber und fertig. Das, das geht meistens schief. Kann, kann fünf Schüsse gut gehen und dann sind drei falsch belichtet leicht und dann schaut es blöd aus. Allerdings, wenn man sich mit Farbkorrektur beschäftigt, sich da auskennt, sich da reinarbeitet, hat Locke natürlich unendlich mehr Vorteile. Nur, man beschäftigt sich halt mit demselben Filmmaterial viel, viel länger, bevor man es abgeben kann. Ja? Wenn man einen Videopodcast macht und jeden Tag eine Folge abliefern will, dann wird irgendwann, wird man keine Lust haben, nochmal zwei Stunden zu graden.
0: Das ist ein schönes äh, Schlusswort. Wunderbar. Farbkorrekte beschäftigen wir uns auch mal ausführlich in mindestens einer Folge.
1: Sehr gerne. Meine große Leidenschaft, Farbkorrektur. Ja, das wird auch
0: sehr spannend. Freue ich mich schon drauf. Das war Game vs. Iso. Drehen, reden, schneiden. Wir freuen uns sehr über Feedback, über Bewertungen und am meisten über viele Sterne, wo auch immer ihr diesen Podcast gehört oder abonniert habt. Checkt auch mal filmpragmatiker.de, da findet ihr mehr zu Bernd. vj-coach.de ist meine Webseite. Und checkt auch auf jeden Fall mal die Shownotes zu dem Podcast. Da findet ihr die angesprochenen Links. In der nächsten Folge geht's um Ton. Wir hoffen, wir hören uns wieder.